1: В този епизод на подкаста ни гостува отново семейният психолог и психотерапевт Анастасия Грозева, с която говорим по важни теми, засягащи семействата. Анастасия а, е майка на четири деца и създател на студио Пегас, където се провеждат а, ателиета за деца и родители, както и индивидуални консултации, по теми и въпроси, с които семействата имат нужда от помощ, насока или подкрепа, каквато един психолог може да даде. За такава тема ще си говорим и днес. Една териозна тема, тема по която като чели хората се притесняват да говорят, а по която има нужда да се говори. Темата за спонтанните аборти и травмата, която нанасят те на жените минали през подобен момент в живота си. Според статистиката, 25% от жените преживяват от забременелите жени, преживяват спонтанен аборт. Това е на практика всяка четвърта жена. В действителност. Дамите минават по различен начин през а, едно подобно преживяване. Аз самата имам приятелки, а, някои от които го приеха съвсем естествено. А, казаха си, ами да, то е нормално, случва се често, а, случило ми се и на мен и просто ще опитам отново. Това може би е здравословна реакция, може би е нещо много индивидуално, защото пък Други момичета го преживяват много тежко, като сериозна а, загуба, страдат понякога и то всъщност по-често страдат мълчаливо и не споделят. А трети директно потъват в сериозна депресия. Та, за тези емоции и за това какво се случва в а, психиката на жената след а, подобно преживяване, а как да си го обясни, как да премине по-леко и да се възстанови от спонтанния аборт, ще си говорим днес с Анастасия. Атревей! Здравейте!
2: Темата наистина е изключително трудна, именно защото това е тема табу, особено в нашето общество не се говори много за нея, а всъщност има огромна нужда за това да се говори, именно защото когато едно травматично преживяване бива говорено, то бива по-лесно преживяно. Аз и мисля за... Това, когато загубим някой, някой роден вече човек, има процес по, по траур, има хората изказват своето съжаление, а своята съпричастност и тези, които са загубили този близък, се чувстват много подкрепени. Докато, когато се загуби едно неродено бебе, без значение в коя седмица, дали в по-начална фаза или по-късна, като също и това има значение, но въпреки всичко, когато има такава загуба, някакси се оставя майката и бащата, но най-вече майката да премине през, през тази загуба сама мълчаливо, без тази подкрепа, от от която има всъщност огромна нужда. Така че аз мисля, че това е тема, около която има нужда да се говори и много се радвам, че а, така се повдига, защото особено важно е за хората около, а, около жената, която е загубила тази бременност, така да, да бъдат нейна подкрепа, да може тя да сподели с тях, те да, и, да, да я подкрепят емоционално, т.е. да изкажат своите. Подобно на съболезнования, подкрепящи думи.
0: Здравейте от мен, здравея Анастасия. А, факт е, че много жени въобще не споделят, когато прещат, нали, нещо подобно, особено ако се е случило в а, по-рана а, гестационна седмица, първо почти никой не знае, че те са бремени и не споделят и реално а, нали, ти дори не знаеш за това, за да предложиш. Своята подкрепа. Според теб, защо жените не споделят и не искат да коментират? Чувстват се като. Все едно... Се едно. Се сега, не, че, те, какво, че са се променили, а ами едно... а аз нещо съм увредена и ми да. се е случило на мен и аз сега не искам да споделям. Те да не си помислят, че нали, нещо с мен не е наред. Да, точно така. и им,
2: Това табу е около целостността и способността на тялото да се репродуцира, Тоест, някакси да се справя с тази ситуация. Според мен има много чувство на вина, на срам, а, които... Ам, Пречат на жената да сподели. Все едно се е случило някакво много сакрално нещо, което не трябва да бъде споделено с никого. И наистина, огромна част от жените не споделят. Може би, не знам статистиката как е, но със сигурност са над 80 и повече процента тези, които а, минават през това без да говорят. А както казахме, всъщност е изключително важно това да бъде а, добре обговорено. И то е важно за една последваща бренда. Тук при мен в ателието често идват жени, които идват за подкрепа за вече родените си деца и често сваляйки анамнезата се оказва, че те имат някаква загуба преди това, през която са минали много тежко, много трудно, без никаква подкрепа и дори са изчаквали за последващо забременяване над година, именно от страх да не се повтори и са минали много самотно през това.
1: И как всъщност в тези случаи рефлектира э, случката на загубено дете mm-hmm. върху върху Ами,
2: Това е много хубав въпрос, защото то не може да не рефлектира и рефлектирането, т.е. резултатът е това, че следващите родени деца са ни свърхобгрижени деца които майката толкова много се тревожи да не би и там да последва някаква загуба а, че се спестяват на детето редица фрустрации, редица трудности само и само в името то да е добре с което пък това води до едни психични затруднения в самото дете. А, така че аз мисля, че когато има една подкрепа навременна а, това би могло да, а, така, да спести на следващото дете, което се а, роди, една болка, защото това си е страдание да носиш такава отговорност а, от страна на родителя си, който е вперил поглед в теб и, и така внимава за всяко твое действие, за, за тялото ти най-вече, дали е здраво, за психиката ти. А, така че това би, би спомогнало второто дете да е в една, един по-добър психичен климат, така да го наречем. Да, ние тук предвижихме нещата
1: напред във времето. Да кажем, дамата е преживяла спонтанен набор, все пак преодоляла го е, опитала отново и се е стигнало до, до следващото дете, което а, въпреки загубата е едно, един хубав сценарий. Uh-huh. Точно някои, някои жени се страхуват да опитат отново, точно за да не се повтори отново а, травмата от загубата, да им се случи отново. А, какво бих казала за, за тези
2: страхове? Ами, Аз мисля, че тези страхове са много рационални, много истински и те, както, както и ти каза, препращат малко, т.е. както и вие двете казахте, препращат малко към тази цялостност на тялото. Аз способна ли съм въобще да изнасям тази, каквато и да било бременност? Способна ли съм да, да давам живот? А, мисля, че това са тези много важни въпроси, от които знаете, че всяка майка, всяка жена, за нея е много специална тази тема. Да бъде жена, да може да зачене, да може да, да, да има дете. А, и аз мисля, че тук е момента, в който жената минаваща през това, трябва да мисли за това да, по, да, да по, поиска сама а, тази подкрепа. Защото, както се вижда в нашето общество, няма как а, някой да дойде и както а, а, каза, а, няма как да да се предложи помощ, когато не се знае човек през какво е преминал. А, така че, според мен, когато се случи това събитие, майките, жените е хубаво а, сами да потърсят подкрепа. Малко да споделят а, с приятелки, да споделят с партньора си, как се чувстват, а, какво изпитват, а, ако се налага, ако влезнат в много тежка депресия. Аз мисля, че категорично човек трябва да, да се обърне към специалист, именно с който да изговори тревогата, болката, защото това е много голяма болка, много голямо страдание, което, когато се изговаря и то на едно по-защитено пространство, нещата започват да олекват и този човек започва да става готов в един момент да има последващо дете, т.е. малко да се излекува от загубата с което тази загуба няма да бъде а, изцяло праводоляна, но
0: все пак ще сме се погрижили за това да е по-здравословно. А реално какъв е процесът, механизмът на емоционално оздравяване? Нали? Доколкото аз съм запозната, има си определени етапи, през които преминаваш без значение какво си преживял. Обикновено в началото е тотално отричане, нали? това не се след това минаваш през тъга и в някои случаи, нали, някаква по-сериозна депресия, какви са според твоите наблюдения етапите?
2: Ами, а, точно така. А, ти много добре ги назова, нали, това е при загуба на каквото и да е било, да, дали ще е бременност, дали ще е някакъв друг тип а, загуба. А, но, но в началото се преминава именно през този етап на някакси на неглижиране. Има много майки, които остават в този етап, т.е. не преминават по-нататък и, и, и така смело споделят ами да, аз имах загуба, ама какво от това, нищо не се е случило, на всяка четвърта жена се случва, нищо сериозно не, не е станало. И Това говори за това, че те остават в един горен слой в който не смеят да влезнат навътре, дали защото още не е дошъл момента, дали защото така отместват темата. Това е опасно. Опасно е да се стои в а, този горен слой, защото не се знае в какво и как ще избухне този, този процес на траур. А, застраш, застрашена е жената от много сериозна депресия, ако не се говори. Така че от тази гледна точка е доста по-здравословно една жена да изпадне в, а, за известен период от време в а, депресивно състояние. Защото когато човек загуби нещо а, в живота си, а, естествената реакция е да, да има страдание и а, някакво депресивно състояние. А, така че има ли отричане? Според мен определено това е сигнал за това, че по-скоро там има нужда от работа.
1: Да, това, е, това е много интересно. Аз това и не случайно в, в веждането на темата така си зададох и на тебе и на себе си въпроса, здравословно ли е когато го приемаш като нещо твърде тривиално и а дали тук все пак няма значение и специално за абортите говорим кога се е случило, защото ако е в много ранен стадий и жената все още не се е усетила
2: на пълно бремена, може би е по-нормално да го приеме по-леко. Със сигурност една по-напреднала бременност означава и по-тежко приемане. Особено ако се стигне до някакъв вид раждане, там вече нещата са много телесни. А когато имаме нещо телесно, то е много драматично прието. Но искам да отворя скоба, че дори да е много рано много да се е случила тази, тази загуба, вече трябва да се мисли много индивидуално, защото при някои хора се отключват някакви по-древни загуби т.е. лични неща, които, които карат човек много сериозно да приеме тази загуба, така че не се знае. Как за какво ще се закачи тази загуба. Тя може да премине по леко наистина и тогава би могло да е абсолютно в реда на нормалното, но може да се закачи за нещо древно, така да го наречем, т.е. някаква непреработена травма и тогава нещата стават доста драматично и там се налага наистина сериозна интервенция и много дълго, дъл, дълготрайна работа.
0: Тоест, не би могла жената да се справи сама, само с подкрепата на близките, а трябва да се потърси и професионална помощ.
2: Абсолютно. И индикация, че не може да се справи, обикновено това са много силно неспособност за живеене. Т.е. жената не може да отиде на работа, не може да живее, не може да се зарадва на, например, ако има вече родени деца или на, или на неща, които са я радвали преди и това е, остава дълго във времето. Тоест това не е седмица, месец, ами някакси тя буксува, не може да продължи напред. Това е със сигурност индикация, че имаме нещо по-сериозно, върху което трябва да, да се работи. И тази загуба, значи нещо, тя си е загуба сама за себе си, тежка и травматична, но има освен нея нещо друго.
1: А ако се върнем към процеса, както и Иваня каза в началото, е шока, отричането, после минаваме през болката, която също сама в себе си има степени. И как преодоляват жените този етап или какво им помага да се отласнат от болката и да продължат напред?
2: Аз мисля, че това да да се сбогуват с с това неродено дете, без значение в коя фаза е, е играе огромно значение. Аз ще ви върна в началото. Говорихме за процеса по траур. А, знаете, че при един роден човек има погребение. А, нещо подобно а, е, е хубаво да се случи символично а, и при една подобна загуба, защото а, ние живееме в телата си и имаме нужда от а, нещо, което да премине през сетивата ни. Не само мисловно да си представяме, не само да остане в рамките на ще мисли, но но и ние да го преживеем. Тоест, да да може да така да се сбогуваме с тази тази бременност, така да се каже. Така че мисля, че че това е много важно. Аз това го давам и като съвет на на семейства, които имат вече деца. Много често тези идеи в началото се приемат така стряскащо, стряскат се хората, ужасяващо. Ма как така? Защо? Чак толкова ли? Ще вземем да го травмираме детето? Но истината е, че е много по-травмиращо да има незнание отколкото отколкото да посочим нещата. Защото а, тази загуба не е лична наша. Тя е също на нашите деца. Без значение дали са родени вече или първа ще бъдат родени, защото това е част от тяхната а, Тяхната история, нали? това са эм, загуба на, на техни братя или сестри, пак казвам, без значение в коя гестационна седмица се е случило това. Но така че е важно и на, на вече родените деца или по-късно, когато, когато се родят, в един етап да им се разкаже, да им се кажат някакви думи. А, Ти си имала братче или сестриче, но, но така се случи, че то, то не се роди или обратното. Случи се една загуба, да има някакъв дори, в зависимост от големината на детето, когато имаме по-висока осъзнатост, може да се направи именно такъв ритуал, а, в който да има така нещо символично да се направи. А, например, да се както погребваме животинките да има нещо подобно а, като преживяване. А, или нещо символично да се пусне по водата или във въздуха. Просто да има някакъв процес, в който пак казвам, който е телесен някакси, в реалността се случва. И да има някакви думи. А, защото тези а, ритуали има много голям смисъл в тях. И е хубаво да си вземем от ритуалите повече родените хора да си ги вземем и, при, и за неродените.
0: А в тази връзка предполагам, че има и много бащи, които преживяват тежко една такава загуба м-м-м. и съответно те се чувстват и неспособни да преработят тази тага и тази мъка, защото не се е случило телесно, както казваш ти на да, тях. Не точно. знаят как да подкрепат съпругата си, какъв да. е съвет съответно към татковците?
2: Ами, аз мисля, че татковците в тези моменти се чувстват много безпомощни, защото не знаят как да подкрепат партньорките си. Тук е важно да има някакви думи и така, не само на подкрепа, но да си дават сметка, че да дадат това пространство за траул. На, на, на половинките си, защото има нужда от това и да не, да не пришпорват, да не, да, не, да не излизат тези думи. И е какво толкова, нали? Ще, ще си, това, което често нали, се казва, ще си имаме ново дете, нали? Едно това е толкова заменимо. Нали, веднага трябва да се промени, а, ами да имат търпение. Аз мисля, че самите те преминават по различен начин, разбира се, през а, тази загуба. А, много по-рационално, не толкова телесно. А, мисля, че това не означава обаче, че самите те не, не Не тъжат за това, но когато няма пространство за майката да тъжи, какво остава за бащата? Т.е. това е много-много назад. Но аз мисля, че когато се говори, когато си позволят да го споделят, например, дори с приятели, а минали сме през някаква загуба, това това дава гласност на на този процес и би било по-леко.
1: А когато си от страната на приятеля, защото пак, това mm-hmm. са темите, било, трудно говорим за тях, притесняваме Absolutely. как да реагираме адекватно в, в такава ситуация. А, ако наше приятел или приятелско семейство преминава през подобно преживяване, каква е адекватната реакция на подкрепа, как, с какви думи, с какви действия можем да им засвидетелстваме подобна подкрепа?
2: Аз мисля, че на първо място някакви думи много съжалявам да, да се изкажат някакъв вид съжаление, нали? Чак съболезнования, трудно ще се възприеме, но някакъв вид съжаление и някаква грижа. Когато аз пак правя препратки, когато човек е минал през друг тип раздява хората, са по-внимателни, може да се предложи на, на тези хора да... Да да, да се видите, някакъв физически контакт да има с тях, да ги попитаме, имате ли нужда да поговорим за това. Как се чувстваш физически, как си. Тоест малко да се отвори пространство, пък ако те вече имат готовност да запълнат това пространство, да го направят. Но ние да им предоставяме възможността. Аз съм на среща да те чуя, ако искаш. А, да не навлизаме твърде твърде ребро в темата, защото пък хората може да не са готови за това и може и да няма и нужда.
1: Да. И да не предлагаме готови решения от отипаме... да. Стегни се, стегни, да си направите друго.
2: В никакъв случай. Да, може би някакви думи разбирам, тежко е със сигурност, загубата със сигурност много боли. Мога ли да помогна с нещо? Да.
0: Много индивидуално предполагам кога жената да направи втори опит отново за забременяване, но според теб каква е, така да се каже, здравословния период, в който трябва да изчака двойката. Чисто физиологично а, съм чувала гинеколози да казват, че едва ли не още след 40-я ден може отново да се пробва, но mm-hmm. така както слушам и това, което ти даваш като mm-hmm. съвет и може би жената Задължително първо трябва да изчисти травмата и тогава да, да предприеме нови. Със сигурност, нали, тялото, дори да е
2: готово, психиката още не е готова. И ако твърде много избърза жената, т.е. двойката, ако избързат, избързат прекалено много, ам, рискуваме следващото дете да живее в сянката на първото. Т.е. Т. тъй като не е преминал процес на траур, майката да не може да се свърже с следващото дете. Защото прекалено много страда за първото и дори да припознава първото във второто. А, така че за това е много важно. А, не мога точен, точно време да дам, но това е наистина много индивидуално, но със сигурност някакви месеци са необходими. Даже аз си мисля за половин година, една година. В смисъл мисля наистина за по. А, тя майката и ще се почувства по-готова за този процес, но в никакъв случай да не бърза. Не, не смятам, че, ам, че би било здравословно една прекомерна прибързаност, именно заради описания процес.
1: Тоест да, да си даде време да премина през. Точно така. През различните емоции, които я завладяват, и да, когато се почувства отново по-уверена в себе си. Точно така. Всъщност, да споменавайки думата увереност, от нещата, които съм. Е, че много жени губят именно увереността в а, женствеността си mm-hmm. и в а, тялото си. Точно и, така. Това се отнася повече за жени, които са свикнали а, така, да планират нещата в живота си, да имат повече контрол върху случващото се. И изведнъж подобно събитие им показва, че тотално нямат контрол и mm-hmm. това поражда съмнения в техните базови ценности. Има ли значение какъв тип характер си за
2: това как преживяваш на травмата от сконтанния върху? Със сигурност има значение. Аз си мисля, че а, именно когато когато човек планира много, много живота си. Това е особено трудно за понасяне, една а, такава загуба. Но, но аз ще върна и на, на, на предният а, пример, а, че не се знае а, дали в, една, такава, в един такъв момент няма да се отключи нещо по, по, по-древно. Което, което стои там. А, аз мисля, че и е една, една подобна загуба на увереност и причината много двойки след подобна загуба а, да, а, така, да има трудности в, а, в отношенията си. Затова е много важно, аз малко измествам фокуса, затова е много важно и мъжа да подкрепя партньорката си в, в тези моменти, защото да има търпението да я изчака да премине, да ѝ казва аз, аз ще съм до теб, нали? когато ти си готова, ще пробваме отново. Не е нужно да, да е сега. Малко да й вдъхне и това, което ти казваш, малко увереност в тялото й. А, малко да се запълни нейното усещане за, а, за жена а, и, и за майка, а, че тя е прекрасна майка на сегашното си дете или ще бъде в един момент прекрасна майка на последващото т.е. малко да има грижа за това майчинско усещане и за, и за женствеността и разбира се. Така че трябва много деликатно партньорите тук да да, пи, така да действат.
1: А, ако те самите не се чувстват уверени как а, да подходят, как да подкрепят а... Половинката си би ли имало смисъл да се обърнат те към психолог или към психотерапевта? Ако жената не е готова да получи такава помощ, може ли през партньора да се получи? Може
2: може и, и, и не са единични тези случаи. обикновено идват двамата партньори при някаква загуба, в която вижда, че толкова боксува живота им, че те не могат да живеят повече и оттам може да се види кой всъщност би могъл да бъде по-големият ресурс в тази връзка. Дали мъжа понякога е и това възможност, тъй като жената може да се капсулира твърде много, може да не иска подкрепа, може да вижда, че няма нужда и, и наистина има в това самия той да се поинтересува, да, да види по какъв начин би могъл да, да окаже подкрепата си и така да и за засвидетелства това, че той е на среща и че ще преминат заедно през а, тази трудност.
1: Тоест, ако трябва да обобщим... А... Принципно при всяка жена и при всяка двойка процесът преминава по различен начин. Емоциите са различни, вариращи от тъга, шок, гняв, чувство на загуба на контрол, празнота, липса на увереност в, в тялото, дръпване, нежелайане да се споделя до депресия. Точно така. И това, което ти съветваш е Жената и двойката като цяло да говори за случилото се, както помежду си двамата, всеки да изрази своите емоции, своята болка, начина по който го преживява, а така и да говорят с близки и приятели, а да не се затварят и капсулват в себе си. А, и ако усещат, че не могат да се справят, да се обърнат към психолог, да потърсят професионална помощ, да се буксуват на някои от а, етапите на, на преживяване на, на преодоляване на травмата. А, самата тя, казахме, процес, който преминава от а, отричането през полката до приемането. И ако останем в отричането, е добре да се запитаме дали нещо не се крие под това. Да. Аз мисля, че окорихме най-важните, най-важните неща. Наистина не пожелаваме на никого да преминава през подобна травма, но статистиката показва, че се случва, че се случва по-често, отколкото ни се иска. И заради това надяваме се нещата, които си казахме днес ще ви накарат да се замислите, ще са полезни. Много се надяваме на някой преживяващ подобни емоции, това да му послужи като мост, за да си вземе необходимия ресурс и подкрепа и да продължи напред. Точно така.
0: Благодаря ти много, Анастасия, за този разговор. Аз искам да напомня на нашите слушатели, че това ще бъде редовна рубрика с теб. И дори тази тема я направихме по запитване на наша слушателка. Така че, нека всеки, който иска да коментираме с теб определена тема, да ни пише или на имейл, или в коментар под този подкаст, за да обсъдим някоя друга тема, която вълнува нашите слушатели.
1: А също така и тези, които биха искали индивидуално пък да се обърнат към теб или да се включат в някои от твоите ателиета. В описанието на подкаста има линкове с контактите на Анастасия Грозева, с линк към Студио Пегас, където тя провежда консултациите и ателиетите си, така че ако имате нужда, не се колебайте да се свържете с нея.
2: И аз ви благодаря за за тази тема. Мисля, че наистина е много много важно да се говори за това и и все пак, когато човек преминава през този етап, да знае, че може да излезне от него, стига да вижда индикация на на нуждите, които се появяват като подкрепа. Защото в крайна сметка тази загуба може да бъде Приете и да бъде интегрирана след това в живота и тя да доведе до едни по-цялостни взаимоотношения, а не разпокъсани, когато не
0: говорим за това. Еми, Това е позитивният финал, от който си финал. <се мешах>. Благодаря ви още един път. Благодаря ви и на вас, че ни слушахте. Не забравяйте да харесате този подкаст, да го коментирате и, и очаквайте отново следващата сряда. mamasum.bg и се включете в нашите онлайн програми. Програмата НЕ НА ДИАСТАЗАТА за ефективно и дългосрочно възстановяване след раждане. Програмата МАМА ЩЕ СЪМ за пъдещи майки. И програмата МАМА ПРЕЗАРЕЖДА за всички преуморени майки. Очакваме ви онлайн!